0: Après les mois provoqués par l'absence de procès pour le meurtrier de Sarah Halimi en raison de son état mental, deux députés proposent, dans un rapport, de modifier l'application de l'irresponsabilité pénale, notamment quand un suspect a volontairement pris des produits stupéfiants pouvant pousser à l'acte. Cette mission parlementaire est lancée alors que le garde des Sceaux a déjà annoncé un projet de loi sur l'irresponsabilité pénale. Dans quel but donc pour une simple et bonne raison, l'émoi suscité par la décision dans l'affaire Alimi a fait que la Commission des lois et les parlementaires de l'Assemblée nationale ont aussi décidé de se saisir de l'article au cœur du débat. Ces députés ont donc voulu effectuer ce travail pour savoir, préalablement à la discussion du texte annoncé par le garde des Sceaux, s'il était nécessaire de modifier ou non l'article 122-1 au cœur du débat. Rappelons que cet article indique n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. De l'avis unanime de tous les experts et professionnels auditionnés, il ne faut pas le modifier, car cela reviendrait à toucher à l'un des principes fondamentaux du droit pénal français, à savoir l'élément intentionnel et l'intentionnalité dans la commission du crime ou du délit. Il y a cependant, selon l'avis des deux députés à l'origine de cette mission, matière à le compléter. Il faut, selon eux, créer une infraction autonome, qui prendrait en compte la consommation de psychotropes et de produits pouvant abolir le discernement et le rôle joué par cette consommation dans la commission des faits. Alors quelle serait cette infraction autonome Il faudrait permettre de déterminer le rôle joué par la prise de stupéfiants. Il y a des hypothèses, et on la connaît en matière de terrorisme de personnes qui, pour se donner du courage, prennent certains produits de nature à abolir ou altérer totalement leur discernement pour passer à l'acte. Donc, cette prise de stupéfiants s'inscrit dans un projet criminel et n'est que l'un des éléments constitutifs de ce projet criminel. Ces députés souhaitent donc que le rôle de cette consommation de stupéfiants puisse être pris en compte... En amont, pour savoir si, oui ou non, cela s'inscrivait dans un processus criminel ou délictuel et si cela facilitait le passage à l'acte et la commission des faits. Et dans ce cas-là, des poursuites pourraient être engagées. Bien sûr, cela ne va pas être probablement facile à établir pour la justice, pour les experts. Mais de toute façon, d'ores et déjà aujourd'hui, la question de l'altération ou de l'abolition est quelque chose d'extrêmement discuté. Et on l'a hélas bien vu dans l'affaire Sarah Alimi. Il y a des courants de pensée différents dans la médecine, on n'a pas de référence à une science exacte. Il ne faut pas que l'on puisse dire, comme cela a été probablement dit à tort dans le cadre de l'affaire Alimi, qu'il suffit d'avoir fumé un joint pour passer à l'acte et ne pas être condamné. Une amélioration du travail de l'instruction et du temps judiciaire à faire pour tenter de parvenir à des solutions qui soient à la fois compréhensibles et acceptables pour la société, mais surtout acceptables pour l'ensemble des victimes de ce type de faits est primordial. En attendant les suites de cette mission parlementaire, le ministre de la Justice a déjà envoyé son propre texte au Conseil d'État pour avis. Cela devrait aller dans un sens convergent donc vers la création de cette infraction autonome consistant à prendre en compte l'usage volontaire de stupéfiants dans l'abolition du discernement. La création de cette infraction pourrait permettre dans certains cas de juger les criminels même si leur discernement est aboli au moment des faits.